0: Bienvenue dans ce 14e épisode de Ce n'est que du cinéma, le podcast qui réunit des amoureux de cinéma autour d'une table afin de commenter l'actualité des sorties, vous faire découvrir où, redécouvrir des pépites enfouies dans le passé, ainsi que nos coups de cœur du moment. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Morgane autour de nos micros. Mais comment ça va Morgane
1: Ça va super bien, je suis tellement contente d'être là.
0: Ben, il faut dire même que Morgane était, je pense, une de nos number one fans <rire> qui écoutait depuis le début, qui nous suivait euh, voilà, sur, sur Instagram. D'ailleurs, c'est le moment de faire la promo, je fais d'une pierre deux coups, la petite promo, suivez-nous si ce n'est pas encore fait, ce n'est que du cinéma, Instagram, Twitter. Mais du coup, euh, toi, toujours passionnée de cinéma et du coup, ça... Ça, ça te faisait envie de venir participer au podcast
1: Totalement, ça fait des années depuis que je suis ado que je suis des, des chaînes YouTube de cinéma et là j'ai commencé justement plus dans, dans le podcast et quand j'ai vu en fait sur Instagram qu'il y avait un podcast « Made in Brussels », je me suis dit, parce que moi c'est très important de soutenir les projets locaux, les projets de, de ma ville en fait, je me suis dit, ben voilà c'est le podcast cinéma que je vais, que je vais suivre, c'est parti
0: c'est trop bien, et en plus, il euh, faut savoir que Morgan nous amène une pépite, mais là c'est une vraie pépite vraiment qui brille de mille feux, parce que c'est vraiment ce petit film de Catherine Bigolo, mais on n'en dit pas plus, on l'annonce dans quelques secondes. Comment ça va Ayoub
2: Très très bien. Et Ayoub euh... qui est là
0: évidemment, qui <rire> se cachait jusque là.
2: <rire> Toujours ravi d'être là. Et de partager euh, des pépites, des avis, euh, voilà, donc euh, super content.
0: Excellent, mais il y a du très très lourd cette semaine, on parlera de Donjons et Dragons, on parlera de l'histoire de Meyerowitz, euh, disponible sur Netflix. La pépite du passé, du coup, je l'avais pitché, ça brille de mille feux, franchement, c'était moi, je ne l'avais jamais vue, mais merci de l'amener Morgane. Strange Days 1995, un film de Catherine Bigelow. Et enfin, le coup de cœur est français et nous plongera dans le milieu des EHPAD, quand tu seras grand. Cette semaine sera donc sous le signe des jetés de dévins, de familles dysfonctionnelles, d'un état policier un petit peu trop proche de la réalité et d'un choc de génération absolument bouleversant. C'est parti!
2: Here's the
1: Truth be told, we helped the wrong person steal the wrong thing.
2: We didn't mean to unleash the greatest evil the world has ever known. But we're gonna fix it. So, how
0: do we pull that off? Uh. Figure it out over a drink? Probably best. Donjon et Dragon, pour le petit pitch, un voleur beau gosse et sa bande d'aventuriers improbables entreprennent une quête épique pour récupérer une relique perdue. Mais les choses tournent mal lorsqu'ils s'attirent les foudres des mauvaises personnes. On l'a tous vu autour de cette table, du coup, Donjon et Dragon. Euh, Ayoub, on va commencer par toi, qu'est-ce que tu en as pensé Je crois que tu es celui qui a le plus aimé autour de la table.
2: C'était une très bonne surprise. En fait, j'ai l'impression que les meilleurs films qui arrivent ces derniers mois, c'est des bonnes surprises, en fait, des trucs qu'on n'attend pas du tout. Euh, surtout pour euh, par rapport à Donjons et Dragons, on, on avait tous euh, peut-être euh, en tout cas en tête le, le nanar ultimissime de de, de
0: l'année 2000 l'année
2: 2000 euh... avec jeremy Irons je je sais pas Irons qui fait cette
0: scène incroyable il, il surjoue à mort c'est devenu un même hein. il est devenu une star d'internet c'est le magnifique les c
2: est c est magnifique. lèvres magnifique.
1: bleues de son assistant là qui ne fait, qu a... fait aucun sens ouais, ouais.
2: <rire> non non génial et, et du coup je l'avais en fait je l'avais euh, je rappelais plus du coup de ce nanar donc je me suis dit, bon allez pour me mettre dans l'ambiance je vais d'abord un peu regarder
0: ah, tu t'es infligé ça t'as revu le bout de 5 minutes tellement
2: c'était narwhardet je me suis ok donc voilà je vois au moins de quoi on parle et puis le film Franchement, ce, 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 ce film de cette année, vraiment, je vraiment génial. J'ai eu l'impression de redécouvrir euh, Les Gardiens de la Galaxie mm -hmm. de 2014. Alors, c'est probablement peut-être un reproche qu'on fait à ce film-là, qui est, ok, on sent trop l'aspect Marvel, et pourquoi mettre du Marvel dans un truc, euh, voilà.
0: Il y a un petit mais, côté Gardiens de la Galaxie, hein, mais, clairement.
2: Mais Les Gardiens de la Galaxie était un super film. C'était vraiment, pour moi, un très très bon film. En tout cas, vraiment, j'ai ai vraiment aimé l'ambiance. Pour moi, j'ai pas trouvé de fausses notes dans ce, dans ce film. En gros, il euh, y a des facilités scénaristiques, il y a... Euh, pour probablement euh, un irrespect, justement, des jeux de plateau de base. Euh, je que c'est plutôt l'inverse, hein, ils respectent oui. bien. Ah, c'est ouais. vrai, c'est possible. Oui. Et, et justement, oui. on, en, on en parlait un peu en off. Moi, du coup, j'ai jamais ou peut-être une fois dans ma vie fait un jeu, un jeu de rôle. Donc, je, je, je suis, on va dire, un, un novice, un noob dans ce, dans ce monde-là. Euh, et j'ai ai vraiment aimé, aimé comment ai, on m'a amené dans cet univers... De manière hyper cohérente, de manière hyper logique. J'en je avais, par... avais parlé, je pense, dans un des tout premiers euh, podcasts que, que j'avais pu enregistrer. Je suis hyper fan des, euh, des univers euh, dits de euh, magie dure, donc hard magic, mm -hmm. dans lesquels il y a des règles très claires sur qu'est-ce que la magie, qu'est-ce qu'elle sait faire, qu'est-ce qu'elle sait pas faire, qui sait l'utiliser, comment, etc. Et moi, j'adore ça parce que c'est parfait. Il n'y euh, a aucun Deus Ex Machina qui arrive de l'espace pour faire apparaître euh, je sais pas ou disparaître un sorcier euh, du nom de Harry et qui se termine par Enfin, moi je suis très content parce que j'arrive à suivre l'univers Je sais qui fait quoi etc C'est bien bon... tu viens
0: de te mettre à dos la moitié de nos ah, auditeurs oui, Qui adorent exactement. Harry Potter et, Merci. Et merci. À you. Je, <rire>
2: je suis que... hyper fan de Harry Potter ah, mais... ah, Après, après c'est pas mieux ou moins bien hein. le, le soft magic donc, le, le fait d'avoir de, 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 des règles qui sont mm -hmm. pas spécialement définies Dans un mm -hmm. univers ça peut être très bien utilisé Et d'ailleurs dans Harry Potter, il y a plein de situations qui sont enfin, où la magie est bien utilisée, mmh. euh, mais c'est juste que ça me parle moins. En gros, c'est ça. Donc, euh, dans ce cas précis, franchement, euh, j'ai ai vraiment aimé le ton, j'ai aimé l'humour, j'ai aimé la, la réalisation. Pour moi, elle est, elle, est, elle est propre. Enfin, vraiment un bon moment, un bon feel-good movie. J'ai entendu une critique à l'encontre de, de, de ce film qui était qu'ils auraient voulu euh, avoir une, une une référence aux jeux plus évidente euh, les jeux de plateau, donc type euh, un peu à la Jumanji où en fait il si se serait dit on veut voir des joueurs autour de voilà autour du plateau et puis partir de depuis les joueurs de la réalité et rentrer dans l'univers et faire des allers-retours etc. ça aurait potentiellement être, été intéressant comme comme vision j'ai entendu ça de deux ou trois critiques mais par contre, ça aurait été pour moi trop commercial comme approche. C'est genre, hé, hey, regardez Donjons et dragon jouer à Donjons et Dragons. Alors que là, franchement, j'ai vraiment juste l'impression qu'ils ont, ils ils ont mis les bases d'un univers qui va certainement être étendu, hein, vu le succès du truc. Et, et ça fait plaisir, en fait. Ça fait plaisir.
0: Ben, L'idée, c'est que je crois que le film doit pouvoir être regardé par les gens qui, font, euh, qui connaissent le jeu, mais aussi des gens qui ne connaissent pas le jeu et exact. qui viennent juste voir un bon film d'aventure. Mais du là. coup, toi, Morgan, qu'est-ce que tu en as pensé
1: alors donc moi je suis allée voir Donjons et Dragons avec un pote qui est un fan mais hardcore de Donjons et Dragons euh, le gars pour s'amuser il lit euh, les bouquins euh, avec euh, les différentes règles les différents artefacts euh, <rire> je, me, je me moquais un peu de lui en lui disant mais tu lis ça pour le plaisir, euh, bon pourquoi pas euh, moi j'ai joué à quelques parties mais je suis vraiment pas une experte et en fait euh, quand je suis allée voir le film euh, voilà on m'avait déjà euh, un peu euh, expliqué que ça faisait un peu Guardians of the Galaxy donc je me suis dit super je suis hyper fan de Marvel moi en fait okay. euh, et d'ailleurs je suis un public euh, assez, euh, assez ouvert. Il euh, y, y a certains films clairement de Marvel qui ne sont pas, euh, et je, je l'avoue, qui ne sont pas officimes. Mais malgré ça, j'adore euh, voir euh, les films Marvel. Donc je me suis dit, c'est le film pour moi et c'est le film pour mon pote aussi, vu qu'il est euh, hyper dans, dans, dans l'univers Donjons et Dragon euh, Moi, déjà, le problème, c'est que je n'ai pas du tout réussi à rentrer dans l'histoire parce que je trouvais que l'esthétique était euh, cheap. Euh, l'esthétique un peu carton pâte quoi <rire> voilà euh, moi en fait j'ai fait un peu de cosplay euh, il y a quelques années j'avais l'impression d'être dans une convention quoi j'arrivais pas du tout à rentrer dans l'univers euh, par exemple euh, l'esthétique de la euh, de la sorcière rouge pour moi euh, j'arrivais pas du tout à la voir comme euh, vraiment une entité puissante qui était qui était vraiment un danger quoi pour euh, nos, nos aventuriers je la voyais comme euh... <rire> Une fille que j'ai croisée en convention et je lui ai dit vite fait oh, « super ton costume !» enfin voilà okay. Donc déjà l'esthétique, je ne l'ai trouvée pas, euh, en tout cas elle ne m'a pas convaincue, donc j'ai eu du mal à rentrer dans, dans l'univers. Et alors euh, j'ai trouvé le scénario un peu sans dessus dessous, un peu chaotique. Il y a un moment, j'ai perdu le fil, je ne comprenais plus trop où on était, ce qui se passait, donc ça m'a un peu ennuyée. Euh, vers la fin du film, j'ai juste euh, laissé tomber, je me suis dit « Je veux juste... Euh, » apprécié euh, j'ai laissé tomber j'ai pas suivi le scénario à la fin j'ai pas compris ce qui se passait et les blagues, voilà, j'ai pas trouvé ça super, je m'attendais à un film super drôle, à la Guardians of the Galaxy, que je trouve super drôle, je, je, je ris toujours en revoyant ces films, j'adore ces films, et là j'ai pas trouvé que les, les blagues fonctionnaient, il enfin, y a une scène qui m'a fait vraiment mais pleurer de rire, c'est la scène avec le, le dragon obèse, parce que, tout simplement parce que le dragon m'a fait penser à mon chat qui désespérément <rire> essaye de grimper son arbre à chat, mais il y a son arrière-train qui arrive pas à suivre le mouvement, tu vois, la gravité te rattrape toujours, voilà, donc ça, ça m'a fait direct penser à mon chat, <rire> j'ai pété de rire et euh, mon pote qui était à côté de moi m'a dit oh c'était incroyable j'ai trop adoré et lui qui est fan de Donjons et Dragons il y a tellement de références et j'ai adoré qu'ils ont fait des références aussi un peu plus niche un peu plus obscure donc lui apparemment a kiffé donc euh, super je suis contente pour lui <rire>
0: ben moi je suis assez euh, plutôt d'accord avec toi Morgan moi j'ai pas euh, hyper euh, kiffé alors c'était pas non plus une douleur c'était pas non plus j'avais pas envie de partir mais euh, c'était insipide c'est à dire je suis rentré j'ai regardé je suis reparti euh, je trouve que Allez, il y, y a juste peut-être Michel Rodriguez que je sauverai un petit peu, donc, euh, qui joue l'héroïne, qui quand même est, est vraiment physique dans ses chorégraphies. Tu vois que là, c'est un peu moins cut et il y a un moment donné, ils se sont fait euh, choper par des gardes et ils sont sur le point de se faire décapiter et l'aspect le, 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 où elle, elle arrive à, à reprendre la main et se relever il y a une chorégraphie qui est hyper rapide, hyper nerveuse et d'ailleurs vu l'impact je pense que le cascadeur a vraiment pris un coup sur la, la, la truffe à ce moment là et euh, ça ça m'a ça, ça plu le petit caméo de Bradley Cooper euh, qu'on attendait pas qui, qui dans un rôle complètement machin, à nouveau au lien avec euh, Gardien des si peut-être évidemment, parce que c'est la voix de notre raton-là préféré euh, savoir aussi que les, 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 les deux réalisateurs du coup euh, du film, euh, il y en a un des deux qui, euh, qui avait découvert Don Juan Dragon quand il était lui-même enfant acteur dans une vieille série peut-être toi Ayoub qui est l'expert des séries tu connais Freaks and Geeks mmh. qui a eu une seule mmh. saison et à un moment donné dans Freaks and Geeks les enfants jouent à Donjons et Dragons et en fait l'enfant le, le, acteur du coup, qui est maintenant le réalisateur du film à l'époque il découvrait Donjons et Dragons et en fait il a, il a tellement aimé de devoir apprendre à jouer à ça pour le, la série que... Euh, ben, en fait, il a continué de jouer. Et donc, c'est des vrais geeks tous les deux, en fait, dans le bon sens du terme. Quoi. Et donc, ils étaient... Euh, je pense justement qu'on On peut pas leur faire la critique de pas avoir mis plein de easter eggs, plein de, 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 de clins d'œil pour les fans, euh, ne fût-ce qu'au niveau du bestiaire. Il y a tout qui s'y retrouve. Le, le dragon euh, rouge obèse. On a l'impression qu'il a mangé tous les autres dragons, lui, tu vois, <rire> avant de, de commencer à être là. T'as euh, le mimique qui est un... Tu sais, le coffre que tu crois que c'est un coffre, dans lequel tu as un trésor, et tout d'un coup, bah, ça s'ouvre avec des grandes dents et une grande langue. Mmh. C'est tellement un monstre iconique qu'il a influencé Final Fantasy, d'autres franchises de jeux que tu trouves dans plein jeu vidéo et qui vient à la base de Donjons et Dragons euh, le, le Jello Cube ça c'est un truc il y, y a ça dans plein de, de films aussi cette espèce de cube de Jello qui est un mmh. vrai piège et qui est un des trucs les plus redoutables du jeu enfin il y en a plein donc ça j'ai bien aimé après voilà moi j'avais pas tellement les rêves parce que je suis pas un joueur de D&D voilà, mais mais j'ai joué à d'autres jeux de plateau, je vois le, le truc, on parlait du dé 20, tout ça, voilà, le, le dé avec les 20 faces qui permet de savoir si tu fais un 20 sur 20, c'est un critique, euh, tu réussis toutes tes attaques, si tu fais un 1 en général, c'est vraiment un échec critique, où là vraiment non seulement tu rates ton épée, mais elle te, re, elle te rebondit sur la tête et tu prends des dégâts, hein, c'est vraiment... C'est comme ça que ça marche. Ouais, le film, ouais c'est pas mauvais, c'est objectivement bien meilleur, hein, c'est un upgrade par rapport à 2000, hein, ça c'est oui. <rire> complètement euh, bien... Ouais,
1: attends, ça serait difficile de faire pire, euh... c'est ouais.
0: ça, mais effectivement, pas très drôle quand même. Euh, pas super convaincant, quelques bons petits moments quelques belles euh, scènes de mise en scène notamment, euh, notamment toute la bagarre avec l'espèce le, de petit miroir de téléportation qui permet du coup cinématographiquement de faire des plans retournés des, ça, des super. téléportations, mmh. ça c'est hyper créatif mmh. c'est un objet magique qui permet de faire de la mise en scène cinéma et là c'est sympa, c'est un de ces exemples où l'univers de Donjon Dragon crée une, une occasion de faire du cinéma au Exactement. niveau mécanique quoi. et ça c'était vraiment sympa, à part ça euh, voilà Allez, je, je lui mets quand même la moyenne, hein, ce serait un 5 sur 10. Quoi, voilà. mm -hmm. Et je pense que les gens qui aiment D&D, par contre, peut-être vont kiffer à 8, 9 sur 10. Ouais. Et d'autres vont pas du tout s'y reconnaître ouais. et partir après 20 minutes.
1: Mais moi, je voulais ouais. de la baston, quoi. Il y avait ah, pas, pas cette bagarre. C'est vrai qu'il y a pas énormément a deux, de scènes de bataille. Je me trompe peut-être, mais il y a deux. deux Très peu d Moi, je me souviens de deux scènes de baston. Et moi, j'adore les scènes de baston. J'aime okay. bien les, les, les belles chorégraphies. Et c'était méga standard. C'était vraiment euh, pas des chorégraphies. Chorég
0: chorég 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 des
1: chorégraphies ah de fou. Euh, et ça, ça m'a vraiment euh, ça déçu euh, Je voulais plus de bastons. Ouais. Je voulais plus de batailles d'épées. De... Et
0: dès qu'il y a des bastons, il y a trop d'effets spéciaux. En plus, ils foutent des étincelles dans tous les sens <rire> ouais. et tu vois plus rien. en fait <rire> ça, un peu vrai.
2: Donc, Je me suis rendu compte que c'était une chose qui m'a beaucoup manqué dans Le Seigneur des Anneaux à l'époque. Ouais, attends, ouais. attends, ah ouais, attends. Qu'est-ce ouais. attends, que es, t es, en, ce train es en train de, dire de, dire. de non, non, que je dis Andy est mieux ouais, que ouais. Le Seigneur les des Anneaux. Je l'ai vu récemment. J'ai pas dit que j'adore Le Seigneur des Anneaux. Je suis vraiment un hardcore fan. J'adore. Mais à l'époque... Quand j'avais vu la, la, la bande-annonce du Seigneur des Anneaux, donc vraiment euh, au tout début, en fait, quand je voyais euh, Gandalf sur sa montagne à faire ses incantations et Saruman, mmh. en fait, moi, ce que j'avais en tête, c'était euh, que, justement, la bataille de la Terre du Milieu, ça aurait été justement avec des vrais magiciens qui auraient fait des vraies incantations mmh, okay. pendant, pendant les batailles, qui auraient créé une sorte de, de, de mélange entre de la magie et de la réalité, etc. Enfin, c'est un petit peu ce qu'on a pu voir euh, donc, dans la bataille du Minas Tirith. Mais c'était pas énorme. Pourquoi Parce que justement, c'est ce qu'on appelle un système de soft magic où il y a un peu du deus ex machina, on sait pas bien ce qui se passe. Je sais pas et si c'est
0: tellement ça que plutôt le fait que dans le Seigneur des Anneaux, les magiciens sont pas des grands lanceurs de boules de feu hyper... Euh, c'est une magie plus discrète. Oh oui, voilà, c'est ça. C'est plutôt euh, Puissante, soft, mais voilà. plus discrète. C'est ouais, une de la,
1: espèce d'énergie voilà. qui est dans l'air et euh, si tu arrives à la comprendre, tu peux parfois l'agripper par moments et, euh, et arriver à la contrôler et encore... Mm -hmm. ouais.
2: Exactement. Mm -hmm. mais, mais donc, ce que je voulais dire, c'est que ce que j'ai vu dans Donjons et Dragons, c'est voilà, des, des magiciens qui s'affrontent. Et ça me rappelle beaucoup un univers que j'adore énormément. C'est euh, le dernier maître de l'air. Alors pas le film, euh, n'approchez ne, ne, pas même avec un bâton <rire> l'énorme affront de Night Shyamalan. Mm -hmm. je, je parle de, de, de l'animé ouais. qui est magique, magnifique. Et c'est un des univers les plus cohérents qui a jamais été créé autour justement d'éléments magiques. Euh, notamment autour de la maîtrise des éléments, etc. etc. Et bien là, j'ai retrouvé un peu ça dans, euh, dans euh, Donjons et Dragons et j'ai ai beaucoup aimé ça. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a vraiment donné un, un, un coup de boost et c'est pour ça aussi que j'ai envie de voir euh, des suites, s'il y a des suites de cet univers qui est, qui est hyper cohérent. Mmh.
0: Morgane, encore <rire> un petit mot pour. Euh... Oui.
1: J'ai pas du tout accroché aux personnages. Ils ont vraiment essayé, je l'ai remarqué, ils ont vraiment essayé de leur donner euh, un background, ils ont vraiment essayé de leur donner. Euh, euh, de la substance euh, et, et d'essayer d'expliquer quels étaient les enjeux pour chacun dans, dans, dans cette aventure, je vois vraiment l'effort qu'ils ont fait, mais je trouvais que c'était plat. Et donc pour moi, comme je n'étais pas euh, intéressée et, euh, euh, par, par, par les personnages et par euh, par euh, leurs enjeux et euh, oh, j'ai complètement ouais. décroché quoi c'est pareil ouais, c'est pareil
0: j'ai pas réussi à m'associer au personnage mm -hmm. j'étais pas en empathie par rapport à eux ah, ouais. et ah, pourtant ouais. Chris Pine j'ai un peu un, un, un soft spot pour le dire mal en français mais j'ai un, un petit un petit coin de mon cœur qui est toujours bien pour Chris ouais, ouais. Pine moi je l'avais adoré dans d une série de films et notamment dans Wonder Woman où je trouve qu'il est super dans Star Trek exactement j'aime bien cette l'air de pas trop y toucher je crois qu'il c'est vrai qu'il cabotine un peu c'est par un acteur incroyable non plus mais, mmh. mais j'aime bien est pas, il, cool, hein. il est feel good en fait quand ouais. je le vois mais Il me détend tu vois il me met, il me met bien quoi, mmh. tu vois et, et là bah, C'est une de ses plus faibles performances je pense vraiment J'ai pas du tout été accroché quoi par, par ce truc là ou wow. cette espèce de voleur machin Il est qu'à moitié là il est venu prendre un gros chèque quoi Je juste... sens mmh. ça mmh. quoi en fait et, et vous Alors que Rodriguez est beaucoup plus sérieuse oui. Elle elle est là pour est la ça, bagarre ouais. pas, pas tellement de bagarre mais elle est vraiment à 100% est mmh. ça.
2: Et, et est-ce que c'est une question d'acteur vous pensez Ou voilà, est-ce que c'est une question de Je pense qu'il y a un
0: miscast pour le héros principal Je pense qu'il y avait moins de faire mieux que Spine, ouais,
2: Franchement, vraiment. alors après, il n'y avait pas de larmichette, J'ai pas pleuré mmh. pour la quête, mais par contre j'ai adoré parce que c'était clair, on sait pourquoi il le fait, il veut, euh, il veut réunir sa famille, ça parle à tout ouais. le monde, c'est hyper clair enfin, Ça a été cas, fait 47 voilà. milliards
0: de fois et tout, à fait, hein. voilà, non, bon.
2: tout à fait, après pour moi ce qui compte c'est plutôt le comment c'est présenté plutôt que le quoi mais euh, le fait qu'il y ait une quête qui est hyper claire et qui est hyper cohérente. Ouais, oh, le... non, il est dans sa quête, ouais, au fond. Et
1: je trouve ça très dommage qu'il n'ait pu mieux utiliser You Grant, qui, je trouve, euh, fait You Grant en fait et ça m'a un peu dérangé parce que par exemple j'avais vu The Gentleman il n'y a pas si longtemps que ça et là je trouvais qu'il ouais. voilà, qu sortait justement de, de son euh, côté un peu cliché de Hugh Grant qui joue Hugh Grant, j'étais très contente de sa performance dans The Gentleman je trouvais mm -hmm. que c'était frais, on avait l'habitude d'un Hugh Grant très phlegmatique et là on a un... pas du tout ça dans The Gentleman ouais, donc ouais. j'ai apprécié ça, et là dans ce film là pour moi il est en, en automatique quoi. Il...
0: Ouais tout à fait d'accord il, il, il est ouais. en volip total aussi, après j'ai l'impression qu'il se marre Petit peu, j'ai qu'il s'amuse à faire ça. Je suis pas sûr qu'il ait passé un mauvais moment sur le plateau. Tu vois, quand il fait ses menaces, il est vraiment. Mais moi, je pense qu'il a vu Jeremy Irons y affaire. Je vais essayer de lui faire un petit hommage discret en faisant un peu des trucs nanana. Non, parce qu'il est en roulis, il fait du one-man show un peu bizarre. Mais c'est à la limite presque la meilleure partie du film parce que je le regardais en disant en vrai, si tu le prends au troisième degré, c'est drôle de le voir faire ça. Mais en même temps, c'est. Ouais, c'est pas non plus. s'il est aussi venu prendre son chèque, ça c'est clair. Pour
2: moi, il a été très bien utilisé. Parce que justement, un antagoniste fait, le, fait ton film, finalement. Et, et si on avait eu un, un, un antagoniste hyper sérieux, ou qui se prenait trop au sérieux, qui aurait été trop enfin ça n'aurait ça pas du tout fonctionné. Mm -hmm. Et je trouve qu'ils l'ont bien utilisé, je trouve, à la sauce euh, dont ils avaient besoin. Enfin, on pourrait presque penser à l'utilisation d'un Christopher Waltz dans. Euh, dans Inglour Inglourious Bastard, parce mm. que c'est ça, au final, c'est le méchant, mais qui est juste hyper guiré, hyper gentil, et qui, en fait, est juste... Pire il fait des... encore plus peur quand il
0: est de bonne humeur, <rire> en fait, justement. <rire> en fait, Alors
2: après, là, et encore une fois, c'est vrai que c'est pour ça que je dis on est vraiment dans du feel-good movie, en comparaison, par exemple, avec euh, Les Gardiens de la Galaxie, là où, effectivement, le méchant, euh, bah, c'était un vrai, vrai badass. Euh, ici, justement, c'est quelqu'un, pour moi, qui est profondément sombre hein, qui est vraiment méchant mmh. mais qui euh, qui reste enfin euh, voilà c'est ça reste léger en fait et je trouve que c'est un bon miroir avec la légèreté que prend Chris Pine à, à rester léger alors qu'au au final il y a voilà il y a des problématiques qui sont plus profondes et on voilà mmh.
0: Ok, bah en tout cas on n'est pas tout à fait d'accord donc sur ce <rire> film euh, Disons que c'est 2-1 euh, Voilà, on n'est on est pas trop trop emballé Mais évidemment faites-vous votre opinion Il va peut-être sortir sur une plateforme prochainement C'est le genre de film que je verrais bien arriver sur une plateforme Mais on ne sait pas, il est, en tout cas il reste peut-être quelques dates au cinéma Donc ruez-vous dessus, dites-nous dans les commentaires Ce que vous en avez pensé Et si vous êtes plutôt euh, Team Ayoub ou Team euh, M&M's <rire> Voilà et Sans plus attendre on va passer au film suivant The Mayor of It's Stories
1: Carl
2: his son, Matthew. Yes. Mrs. Uh, Danny, also Carl his son. I didn't realize he had two
1: sons.
2: And a daughter. Dad, it
1: would be
0: okay
2: here. It'll be nice to spend time with Dad. You know, I didn't get a lot of time with him growing up. Son
0: of a bitch! <laughs> The Mayor of Its Stories est un drame familial plein d'esprit. Trois enfants déjà grands et leur père, un artiste new-yorkais grincheux tente de démêler leurs relations compliquées. Alors c'est un film réalisé par euh, Noah Baumbach avec Adam Sandler, Ben Stiller, Elisabeth Marvel, euh, Dustin Hoffman, il y a même euh, Adam Driver qui fait un petit euh, caméo à un moment donné. pour euh, voilà. voilà. C'est un film qui est sorti en 2017 sur Netflix qui euh, a été recommandé je pense par toi Morgane aussi et euh, on l'avait pas vu, hein, you et moi, je pense qu'on va à nouveau déchirer sur ce film parce qu'on n'a <rire> pas les mêmes avis mais du coup celle qui a préféré autour de la table c'est toi Morgane donc je te laisse commencer, qu'est-ce que tu as pensé de Meyrovitch Stories
1: bah, en fait, en ce moment, je suis euh, vraiment intéressée par euh, des films qui parlent de famille. Euh, parce que voilà, j'ai euh, 28 ans et euh, en ce moment, j'ai le même âge que, que mes parents avaient à l'époque où ils ont commencé à avoir des enfants, etc. Donc, euh, je suis fort intéressée par euh, ces, euh, ces films, en fait, qui, euh, qui sont une fenêtre ouverte sur euh, ces petits moments de, de vie euh, de, de famille euh, dysfonctionnelle, c'est-à-dire... Euh, c'est fort comme mot on, on a tous un degré de dysfonctionnement dans, 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 dans toutes nos familles euh, mais voilà je suis vraiment fascinée par ça en ce moment et ce que j'ai adoré en fait dans euh, The Meyerowitz Story euh, c'est qu'en fait euh, déjà j'ai adoré le fait que les dialogues sont réalistes donc euh, on a, voilà, on a des, des gens qui se parlent l'un au dessus de l'autre on a des, euh, des, 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 des personnages qui n'arrivent pas à trouver leurs mots enfin voilà j'ai apprécié vraiment ce côté très réaliste euh, donc on a, je pense que tout le monde peut se retrouver dans, dans, dans les personnages euh, grâce à ça. Euh, ce que j'ai trouvé super intéressant en fait c'est qu'on a trois enfants qui sont tous en fait euh, des produits du narcissisme du père. Hein, et je trouve ça fascinant de voir comment ils ont évolué et comment en fait euh, adultes ils ont encore des, des gros bagages par rapport à ça. Je trouvais que euh, Dustin Hoffman, qui interprète donc le père, le fait euh, super bien. C'est un homme clairement narcissique, c'est un homme clairement égocentré, mais il ne frustré le... aussi frustré extrêmement est il frustré jamais artiste. Il pense qu'il est, est le meilleur du monde. Ouais. Et
0: il est il est grincheux, comme on dit dans ah ouais. le, le pitch, mais surtout frustré de ne pas Très avoir frustré, réussi oui. et potentiellement menacé par l'un de ses enfants qui est plus successful que lui.
1: Totalement menacé par Ben Stiller, donc qui euh, qui a réussi à avoir du succès. Il est menacé aussi par un de ses anciens amis qui est toujours un artiste connu. À alors que lui a complètement été oublié En fait on répète plusieurs fois dans le film Que depuis les années 70 il n'a pas fait grand chose C'est un gars très jaloux Et donc en fait c'est un film qui permet D'avoir des moments de dialogue Très intenses Qui vraiment Ça m'a vraiment touché. Euh, une scène euh, en particulier, c'est la scène de Ben Stiller avec Dustin euh, Hoffman où il commence à l'écrire dessus pendant que son père essaye de rentrer dans sa voiture. Et il lui dit euh, « tu, tu n'es pas capable de me donner ton approbation, mais en même temps tu es jaloux du fait que j'ai du succès, mais tu essayes de le cacher ». Et en même temps, tu es obsédé par ça, mais tu es et pourtant tu essaies de le cacher et pourtant tu essaies de me faire croire que euh, c'est pas quelque chose qui, qui t'impressionne. Donc vous allez trouvé cette scène incroyable.
0: Et puis il lui crie dessus en disant :« Je t'ai battu, je t'ai ouais, battu, ouais, I beat you, I beat, beat you, you, you. I beat I you. Je mettrai peut-être l'extrait, je vois. Ça j'ai trouvé une cette scène est plus forte, hein, le, le réglage de compte euh, entre
1: Perpuss. Donc moi, ça m'a beaucoup euh, touché de, de de voir comment ces enfants se sont développés. Euh de manière totalement différente, mais en même temps de manière totalement cohérente par rapport à ce, à ce père qui, qui, qui bouffe toute l'énergie dans la pièce à chaque, à chaque fois qu'il est dans, dans une pièce. Et, euh, et voilà, et j'ai trouvé ça très touchant. J'ai adoré la manière aussi dont le film a été coupé, donc dans des moments très intenses où, où c'est souvent Adam Sandler qui commence à s'énerver, boum, ça coupe.
0: Ayoub, qui je le vois, tient, tient son menton de désapprobation. Non, toi, toi, toi Meyerowitz, est-ce que tu l'avais vu avant Alors, non. Pas tu l'as vu maintenant ouais. et tu n'as pas, pas été embarqué, ouais. toi.
2: En fait, tout ce que tu as dit, euh, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, à savoir que c'est un, un, un exercice de style qui est euh, rare et difficile au cinéma, qui est de retranscrire la réalité, en fait. Des familles. Ouais. Euh, Au-delà au même des familles, la réalité. Parce qu'effectivement, comme tu l'as dit, euh, techniquement, voilà, dans, dans, dans la vraie vie, même maintenant dans ce podcast, on joue un tout petit peu un rôle pour essayer de ne pas euh, parler les uns sur les autres, pour, euh, pour la, la clarté euh, justement du message. Et c'est euh, une chose qu'on ne fait pas dans la vraie vie. Euh, et là, par exemple, ils arrivent à, à retransmettre ça de manière très fluide et très claire. Les cuts euh, desquels tu parlais, euh, le fait que justement, dans une scène de tension, ça cut et puis... Ça, ça mène de l'humour parce qu'on on, on entend quelqu'un qui dit Ah non, on va pas faire ce truc, et puis boum, ça cut. Et juste derrière, on voit qu'en fait, il a dû faire cette chose-là. Le jeu d'acteur, voilà. C'est un casting enfin, 5 étoiles. Hein, c'est ouais. juste magnifique. Tout le voilà, par ce exactement. Film. Euh, la, la scène pour moi qui m'a touché le plus, c'est euh, Ben Stiller à la fin qui fait, qui fait justement le, le speech pour son père où on sent qu'il est, il est détruit. Enfin, je suis mm -hmm. toujours en admiration devant ces acteurs. Comment font-ils Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher au fond d'eux-mêmes pour pour transparaître autant d'émotions et c'est vraiment juste magnifique d'un point de vue acteur. Ok, on attend toujours euh, le moment où tu ouais, nous dis pourquoi t'as pas aimé exact. le film. Euh, Jusqu'à présent, ça, ça a l'air voilà. d'être bien en fait. Sauf que il y a un truc que, que j'ai en fait, c'est que ce qu'on disait justement par rapport à la, à la au film précédent, donc à, à Donjons et Dragons euh, ce que vous avez ressenti en mode euh, j'ai pas eu j'ai pas eu j'ai pas réussi à me mettre en empathie avec les avec les personnages et ben c'est exactement la même chose. Wow. Je, je, en gros L'introduction, mm -hmm. quand on entre dans, l dans le film et on entre dans l'histoire, je sens qu'effectivement tout ce que je vois semble très réaliste, semble très cohérent, mais... Euh qu'il fasse son expo ou pas euh, euh, Rainman puisque désolé mais 1999 pour moi c'est Rainman mmh. Rain enfin, 1988 et, et, voilà. euh, et, avec et, et, Tom Cruise et j'aurais pu dire Captain Crochet hein non non non, non là c'est Rainman mmh. mmh. il, il se remet dans son mode je suis narcissique je pense qu'à moi et mmh. euh, je répète mes phrases en boucle etc et j'attends que le monde autour de moi s'organise autour de mon de mon autisme ok il le fait très bien et il est génial mmh. Mais pourquoi c'est important qu'il fasse son expo ou qu'il fasse pas son expo Ok, pour eux c'est important, donc c'est leur fille enfin c'est leur père, ils essayent de, de se mettre, de, de, de se mettre en empathie avec lui, etc. Mais sauf qu'on ne m'a rien donné à moi, spectateur, pour me mettre en empathie avec cette personne. Du coup, le problème avec le
1: père, avec mais le père. bien sûr, et,
2: et, mais, mais il n'est pas fait pour être aimable, ah ouais, hein ah exactement. Et donc ça veut dire que moi, ça me renvoie à ma, à ma réalité à moi, où effectivement, je pense donc. Tout le monde dans, dans nos familles respectives On a à un moment quelque chose qui ressemble à ça Où on peut mmh. se dire Ah oui ça c'est pas agréable etc Et du coup je pense que peut-être le film a l'effet euh, Sur moi qui est souhaité à savoir ça me pompe mon énergie. Ouais. Et donc, si ça me pompe mon énergie, a priori, il faut, faut une vraie bonne raison pour rester là. Et c'est là que je, je dis pourquoi personne n'a invité de dedans. C'est que ce que je veux dire, c'est que si on a une voix off au début qui nous explique, OK, voilà ce qui va se passer ou, ou euh, voilà pourquoi c'est important ou voilà pourquoi c'est intéressant, ben, on sait pourquoi on reste. Mm. Alors que là, euh, c'est juste on se dit, OK, c'est un exercice de style, c'est techniquement très intéressant mais si tu, tu vois si on n'avait pas ce podcast et si on n'avait pas cette, euh, cette, allez, euh, je veux dire la, la, le fait que je dois donner mon, donner mon avis etc mm -hmm. je j'aurais pas tenu cinq minutes je serais resté là oh, au bout wow. de dix minutes parce okay. que justement il y a probablement cet effet voulu de ok c'est un personnage très compliqué c'est un, un personnage vraiment pas agréable et euh, on, on a envie de juste enfin voilà c'est pas agréable quoi. Mm -hmm. euh, Ouais. À part les caméos, euh, le fait de voir Sigourney Weaver Waouh, wow, c'est Sigourney Weaver, super Elle joue son propre rôle, ok Mais à part ça, j'ai pas ressenti quelque chose Qui me dit, reste dans le film Toi, spectateur Ayoub, tu as ta place Et euh, voilà ce qu'on te montre Et voilà ce qu'on mm -hmm. t'explique
0: je vais, je vais intervenir un petit peu là Parce que justement, j'ai l'impression que je vais pouvoir faire la synthèse de, de vous deux C'est-à-dire que quand je l'ai vu la première fois J'étais un peu comme toi Ayub En fait le film m'a pas du tout pris par la main Je pense que c'est un film qui ne prend pas par la main C'est un film qui effectivement dès la première scène C'est une scène entre Ben Stiller et sa fille dans une voiture et, et ça prend tout de suite dans un moment du quotidien En fait ce film C'est d'ailleurs le, le, le titre long C'est genre New and Selected Stories Donc c'est vraiment des, des, des bouts de fragments De vie de famille Et qui sont pas forcément euh, linéaires dans le temps C'est un peu des, des moments où, En fait on, on, à la fin quand on a bien tout vu on, on comprend un petit peu le paysage global de cette famille On comprend qu'il a été marié quatre fois Qu'il a eu plein d'enfants avec plusieurs femmes différentes il y a, il y a, il y a tout, tout ce scénario là mais effectivement euh, c'est pas donné par une voix off il y a vaguement un carton de texte qui donne une petite phrase et donc j'étais pas trop dedans et je me souviens d'avoir envoyé un petit texto sur notre petit groupe de travail avant en disant Ouh là là, euh, mais revit c'est vraiment parce que que c'est génial on va y aller mais à mon avis on va être de contre un, ça va pas être terrible et puis ça m'a suffisamment intrigué que pour que je me mette dans la situation de regarder ça une deuxième fois et bien la deuxième fois c'était totalement différent pour moi. J'ai trouvé ça énorme, j'ai trouvé ça excellent et en fait, c'est ça, c'est qu'en fait l'histoire, il y a beaucoup d'éléments à absorber et une fois qu'on les connaît, revoir le film avec tous les mécanismes, les tenants et les aboutissants, les relations, justement, tu parlais du père-fils euh, père avec Ben Stiller, euh, la relation entre Matt et Danny, donc les deux demi-frères, en fait, hein, donc Adam Sandler et Ben Stiller. C'est incroyable, d'ailleurs, très intéressant, la rencontre entre les deux acteurs arrive exactement à la césure du film, c'est-à-dire à une heure de film, c'est le moment où ils se croisent, parce que le, le papa a un accident à un moment donné et qu'ils doivent se retrouver au chevet de, de leur père. Ce qui est génial aussi, c'est que c'est l'histoire de gens, des gens qui ont des, des choses à régler avec leurs parents, mais qui sont eux-mêmes parents Avec des enfants qui potentiellement Ont peut-être des choses à régler avec eux Ou pas, une relation qu'il faut aussi En fait c'est génial, mais maintenant que j'ai dit tout ça le, le truc le plus dingue de ce film C'est que c'est un des rares films qui arrive à écrire Des lignes de dialogue comme dans la vraie vie il y a des lignes imparfaites, on n'est pas dans du Tarantino où c'est presque du Shakespeare, c'est vraiment écrit pour que ça soit, que ça rime, qu'il y ait de la punchline qu'il y ait du truc, personne ne parle comme dans les films de Tarantino dans la vraie vie, ça n'existe pas quoi. Genre, ou alors à moins que tu veuilles être euh, super cool, là c'est des gens qui ne s'écoutent pas, c'est vraiment tout un travail euh, de, 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 voilà, de parler l'un sur l'autre il de, de, y a des rapports de pouvoir qui sont compris juste en une scène, notamment il y a une scène dans un couloir où, où Ben Stiller marche avec, euh, avec Adam oui. Sandler, ils essaient de se connecter en fait il lui demande comment ça va ton boulot et l'autre lui répond puis il, en fait l'autre termine ses phrases pour d'un côté Essayer de connecter avec son frère Avec qui il n'avait plus tellement de contact Mais en fait il est un peu antagonisant en faisant mmh. ça Il ne comprend pas l'autre, il, il le juge en disant ah, Oui oui ça c'est de l'arbitrage, ouais, on, on vous connaît. Il est quelque part un peu en, en insécurité Enfin, Il y a des tonnes mais de par mécanismes contre,
1: Par contre à la fin de ce dialogue Le seul moment où il se connecte c'est quand euh, Ben Stiller dit qu'il est, qu est en plein divorce avec sa femme et Adam Cernon lui dit « Ah bah ben oui, moi aussi, je suis en train de me séparer de ma femme. » Et c'est le seul moment où ils se connectent, c'est le seul moment où ils sont vrais, où ils sont vulnérables et ils sont juste... Euh eux-mêmes et euh, cette scène de dialogue je la trouve, je la trouve super ça dure genre 1 ouais. minute 30 un ouais. truc comme ça mm -hmm. en plan
0: séquence comme la famille est dysfonctionnelle j'espère pour ceux qui nous écoutent que euh, votre famille est un peu moins dysfonctionnelle que celle que vous allez voir dans les Meyerowitz mais euh, effectivement elle est, elle est très très forte dysfonctionnelle et du coup les, les rares moments de connexion les rares moments de sincère connexion et de sincère amour sont bouleversants il mm. y en a à plusieurs moments et notamment un des moments qui les réunit c'est la musique quand il y a les scènes de, de piano où il chante, ce soit avec sa fille, d'ailleurs, à nouveau, il chante un coup avec sa fille, un coup avec son père. Donc, il y a tout ce lien entre le, la branche vers le haut, la branche vers le bas. Vraiment, ça m'a vraiment, vraiment touché. Euh, en fait, ce c'est pas compliqué. Il y a au moins 10 scènes de ce film qu'on pourrait vraiment regarder dix fois de suite, très attentivement, analyser chaque mécanisme, chaque mot est posé et euh, chaque mot a une, une importance. Pour la petite anecdote aussi, euh, Noam euh, Baumbach euh, a écrit les dialogues, mais à la virgule près. Il était absolument stakhanovite sur le fait que les acteurs respectent. En fait, dans, dans une interview que j'avais suivie où tous les acteurs sont là, ils sont interrogés un peu comment ça s'est passé, vous voyez, ce genre de panel, à un moment donné, il y a une question euh, euh, posée à, à, à Adam Sandler. C'est vraiment genre. Euh, enfin, lui, il explique que quand il est arrivé, il a, il a lu le script, ça l'avait bouleversé, et puis il a dit Bon, quelle est notre marge pour improviser mmh. Et là, aucune. aucune, vraiment Le gars <rire> n'a même pas répondu, le réalisateur a fait genre aucune Il a juste pas répondu, il a ignoré la question Et là ils ont compris à quoi ils avaient affaire Et puis à, à, apparemment c'était carrément, le mec venait le voir En disant, en fait là dans le script il y a trois petits points vous avez pas fait l'intonation de ouais. ces trois petits points Donc les gars ont travaillé comme des malades Et en fait c'est parfait, Il a pas besoin d'improviser Parce que c'est absolument pensé Mais par un mec qui, qui a fait des études de psycho Qui vraiment a travaillé sur ça, qui a analysé des familles Probablement qui a un petit peu d'analyse de, de, de sa propre mais vie C'est ce qui m'a embêté la première fois C'est qu'il y a un peu d'ego, tu sens l'ego du réalisateur ah ouais, Dans sûr. la première façon, mais, mais c est c est ça m'a moins frappé Dans la deuxième euh, visionnage Donc voilà, c moi, c moi vraiment c'est dingue D'avoir un film qui m'a vraiment que ça a été le jour et la nuit pour moi mmh. première vision genre what the hell is this j'ai mmh. pas aimé et deuxième genre c'est absolument brillant et maintenant j'ai même envie de le voir une troisième fois presque wow. c'est incroyable okay.
1: j'ai accroché direct en fait dès les premières euh, les premières scènes de dialogue entre Ben Stiller et Dustin Hoffman euh, déjà, j'ai commencé à avoir mais, des, des sentiments tellement négatifs envers le père, il, 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 il était insupportable. Donc, euh, directement, je me suis dit oh, celui-là, tout le film, il va, me, il va me, vraiment m'insupporter. Me, euh, et, et en fait, moi, tu disais, Ayoub, que tu n'arrivais pas à te mettre à la place des, des personnages et tu n'arrivais pas à à avoir de l'empathie pour le père mais justement moi en fait je voulais que les enfants réussissent, je voulais qu'à la fin du film ils arrivent à se détacher de ce père vampirisant, moi j'étais vraiment en train de me dire les gars s'il vous plaît réveillez-vous okay. euh, mettez-vous ensemble à trois euh, apprenez à vous connaître mieux et faites vraiment euh, de vous une force euh, et arrivez à euh, euh, malgré la, la, la culpabilité qu'il n'arrête pas de mettre sur ses enfants malgré... Euh, ce, ce, il a un côté très manipulateur, mmh. malgré tout ça s'il vous plaît détachez-vous de ce gars et vivez votre propre vie parce qu'ils ne ouais. vivent pas leur propre vie, ils vivent une, une vie à travers ce père qui mmh. lui a, a raté entre guillemets sa vie, enfin c'est lui qui le voit comme ça parce qu'en soi il n'a pas raté sa vie, il a trois enfants euh, géniaux, enfin euh, ouais. voilà et euh, moi dès le début du film je me suis dit ok les gars s'il vous plaît <rire> finissez ce film euh, en ayant... Euh, réussi à, à passer au-dessus de tout ça, à vous détacher de ce père euh, manipulateur et vampirisant. Mm -hmm. Et c'est ça que dès les premiers euh, dialogues, je me suis dit, je veux les voir réussir. <rire> euh, et moi, il y a une scène qui m'a vraiment euh, émue, c'est euh, la petite fille qui, elle, est totalement en dehors de ces dynamiques euh, que Ben Stiller et euh, les, les, trois les, les trois enfants ont avec Dustin euh, Hoffman. Elle est en totalement en dehors de ces dynamiques. Parce que c'est la petite fille et elle connaît son grand-père de manière totalement différente. On a tous cette expérience-là. On connaît nos grands-parents comme nos grands-parents et nos parents les connaissent de manière totalement différente. Il y a une scène où elle est en train de pleurer son grand-père euh, à l'hôpital et tu as les trois enfants à côté d'elle, stoïques, qui la voient pleurer et qui, eux, se rendent compte mais en fait, nous... on on n'a pas envie de pleurer, on ne sait pas pleurer. On... Et j'ai trouvé ça tellement fort, en fait, que la petite fille, qui, elle, a une vision euh, complètement différente de ce grand-père soit on larme parce qu'il est, il est dans un état, pas, enfin voilà il est, il est fort fort malade et les trois enfants qui sont là stoïques et qui sont là on fait quoi, on pleure aussi, non ben, j'ai pas envie de pleurer en fait, j'ai trouvé cette scène incroyable, voilà <rire>
0: Ok, bah top en tout cas, à nouveau, encore un film clivant, on est, on est sur, sur un vrai match hein, aujourd'hui dans ce podcast, là c'est super cool là c'est c'est un et demi un et demi globalement, enfin plutôt deux un à nouveau moi je suis plutôt convaincue maintenant, allez voir Meyerowitz, faites-vous votre, votre petit avis et puis laissez-nous dans les commentaires savoir si vous avez aimé ou pas plutôt à nouveau Team Ayoub ou Team M&M's, euh, pour le coup on est sur le même euh, le même camp et sans plus attendre on va passer au moment qu'on attendait tous la pépite du passé
2: Have you ever jacked in?
1: Have you ever wired tripped?
0: TV This is life. It's a piece of somebody's life. It's about the stuff that you can't have, right? The forbidden fruit, straight from the cerebral cortex. I mean, you're there, you're doing it, you're feeling it. Are you beginning to see the possibilities here? Strange Days Los Angeles, 1999. Lenny Nero, flic déchu, meek dandy, meek gangster, s'est reconverti dans le trafic de vidéos perfectionnées qui permettent de revivre n'importe quelle situation par procuration. Un jour, il découvre une vidéo révélant l'identité des meurtriers de Jericho One, un leader d'opinion afro-américain qui ne plaît pas du tout au gouvernement en place. Strange Day, c'était du coup la pépite de, donc réalisée par Catherine Bigelow avec Ralph Fiennes, Angela Bassett, Julia, Juliette Lewis, qui joue probablement son, son meilleur rôle de tous les temps. Sortie en 95, c'est toi qui nous l'amène, Morgan. Pourquoi c'est ta pépite
1: Alors, euh, en fait, quand j'ai euh, quand je savais que j'allais participer au podcast, j'ai commencé à réfléchir euh, intensément en me disant mais quel film je vais, euh, je vais proposer, quoi. Parce que je suis devant des cinéphiles, ils ont sûrement tout vu, entre guillemets. Personne n'a euh, tout vu, ça n'existe pas. Voilà, c'est <rire> ça. Mon genre préféré, c'est la science-fiction. Et donc, j'ai commencé un peu à réfléchir. Euh, et puis, j'ai pensé à Strange Days. Parce qu'en fait, euh, pour moi, Strange Days était un film hyper connu. C'était un classique. Euh, pour moi, euh, beaucoup de gens l'avaient vu. Et j'ai découvert euh, seulement euh, très tard qu'en fait, non. Très peu de personnes l'ont vu. Et pour moi, c'est euh, un chef dœuvre Et donc, je me suis dit que c'était le film que j'allais euh, présenter euh, aujourd'hui. Et je suis ravie que vous ne l'ayez pas vu et que vous l'ayez apprécié aussi. Ça, ça me fait super plaisir qu'on puisse en discuter. Euh aujourd'hui.
0: Et effectivement, euh, confidentiel ce film, euh, notamment un énorme, ce qu'on appelle une, une bombe au niveau du box-office, dans le mauvais sens du terme, un crash industriel. Yes. Donc le film a coûté 42 millions, mm -hmm. il en a rapporté 8 oui, millions. Ouais. Ouais. Donc c'est vraiment le film qui a euh, condamné pour les 10 années qui vont suivre la carrière euh, de Catherine Bigelow, mm -hmm. Donc, ancienne, euh, enfin, anciennement mariée à James Cameron. D'ailleurs, le film « La Strange Days » est euh, coécrit avec James Cameron et le yes. screenplay aussi est supervisé par lui. Euh, euh, elle est notamment, tu sais, un peu euh, je déteste cette phrase, mais un peu la femme de l'ombre Aussi dans les réalisations, euh, tu vois De Terminator, etc. Genre c'est pas que James Cameron, même si évidemment Il y a du génie chez James Cameron, mais il y avait aussi sa femme Qui était très très forte aussi pour, pour les directions artistiques yes. euh, Elle a réalisé Un, un film qui s'appelle Blue Steel, notamment avec Jamie Lee Curtis, qui est vraiment euh, euh, Noir dans Los Angeles, enfin, moi, moi j'adore ce genre C'est vraiment les années 90, mais, mais poisseuse Crasseuse, yes. avec cette angoisse de l'année 2000 Qui arrive, yes. mais donc une bombe, et le truc C'est que pendant 10 ans, elle ne pourra plus rien réaliser avant de faire l'excellent des mineurs euh, en 2008-2009 et yes. qui là va la remettre complètement et maintenant elle est l'une des réalisatrices qu'on s'arrache le plus à Hollywood mm -hmm. euh, qui est la plus bankable quoi yes. donc, euh, pas contre, évident surtout t'as juste oublié de dire
2: qu'elle a, elle a réalisé Point Break
0: oui Point Break évidemment avec Reeves. C est, c est ça, mais on s'était dit un truc c'est qu'on ne parlerait plus de Matrix ni de <rire> Ken <Kanye rire> <rire> et, et, et euh... mais
2: enfin. c'est ça que
1: j'allais dire c'est que pour moi ça n'a pas de sens que ce film ait, euh, ait, ait flopé à ce point là donc on a Catherine Miguelo qui venait de réaliser Point Break on a James Cameron qui 4 euh, ans plus tôt avait fait Terminator il était euh, qu'il avait mis euh, euh, directement en, en, sur, le, sur, en, sur le top, et puis on a Ralph Fiennes qui avait fait de Chandler List. Enfin voilà, on n'avait que des acteurs qui étaient euh, les acteurs du moment, on n'avait que des réalisateurs qui étaient des réalisateurs du moment. Et je ne comprends pas pourquoi ce film a floppé. J'ai fait des recherches et je je n'ai pas spécialement trouvé de, de réponse concluante. Je ne sais pas pourquoi ce film a, a flopé floppé parce que le terrain était hyper fertile pour euh, pour que pour que ça fonctionne quoi trop, pas. trop ouais. politique, trop ouais. noir, trop
0: ça. négatif et... Euh, et trop dans la critique de la police. En mm -hmm. fait, parce ouais, que et... c'est objectivement un film, enfin sur plein de thèmes, mais notamment la violence policière, ouais. l'État policier et même, je dirais même plus ça, un État policier militarisé. Ouais. Mm -hmm. On voit dans ce monde-là, c'est dystopique évidemment, mais est en ça. fait, on n'est pas très loin de certaines images qu'on voit maintenant et no notamment depuis le 9/11, donc les attentats aux États-Unis, ils ont renforcé à coup de milliards mm -hmm. les équipements de la police. Aujourd'hui, la police euh, anti-émeute, c'est vraiment avec des chars que ça. Enfin, ouais. ça n'a rien à faire dans les rues avec des civils. Hein, c'est ce moment pour, pour les sites de guerre. Okay, et, euh, okay. et donc il y a tout ça, je crois que c'est trop trop trash, c'était trop une critique de, de, des états unis et, ouais. et ça n'a du coup pas été soutenu par ceux qui avaient peut-être les moyens d'en faire la publicité. Mm
2: -hmm. pour, pour moi, je dirais aussi un peu trop avant-gardiste mm -hmm. euh, au sens où... Euh, Précurseur. Je... Ouais. Précurseur, euh, où euh, bah, justement Angela Bassett et... Euh, comment ça s'appelle voilà, ouais. euh, Ralph Fiennes. Voilà, euh, Ralph Fiennes, à la fin pas de spoiler, on va pas spoiler, mais en, en gros voilà, il y, y a des éléments très avant J'ai Tu juste de le faire, mais les pépites, on peut y aller, on peut spoiler un
0: petit peu euh... plus, mais, mais c'est pas un élément très important. T'as un autre élément qui est hyper précurseur, qui a peut-être pas plu, c'est qu'en fait, si on analyse bien les personnages dans ce film-là, c'est elle, Angela Bassett, qui est probablement l'héroïne vraiment du film Totalement. dans le sens où elle est euh, alpha si tu veux c'est ouais. elle qui, qui gère, celle qui vient chaque fois tout le à sauver lui qui est toujours la damsel in distress, tout donc une fait. espèce de changement de rôle où lui ouais. est toujours dans la merde il est toujours euh, en train qu'il faut lui sauver la vie yes. et c'est toujours elle qui vient avec sa bagnole yes. le rechercher, mmh. le restabiliser le guérir, ouais. reprendre soin de lui etc, etc. et mmh. ça aussi c'était assez avant-gardiste tu dis un couple mixte effectivement enfin il y a plein de thèmes qui étaient mmh. hyper novateurs ouais. et à mon avis les états unis de 95 n'étaient pas du tout prêts pour ça quoi.
1: Ça. Et je pense aussi que le, le style du film l'esthétique le, du film moi, moi je l'adore, voilà, je, je la trouve excellente je trouve que c'est extrêmement bien travaillé mais je pense que certaines personnes pourraient le voir comme vulgaire parce que voilà on est dans une ambiance de club underground euh, on est dans, dans de la techno-punk il euh, y a une scène où tu vois des, des, des personnes déguisées en, en Asie qui brûlent des bouquins euh, le personnage de Juliette Lewis euh, le, le joue super bien, d'ailleurs Juliette Lewis à l'époque était euh, quelqu'un euh, qui était fortement dans, dans la drogue en fait donc elle joue un peu elle-même. Elle a d'ailleurs, euh, elle n'est pas seulement actrice, elle est aussi euh, star euh, de rock. Donc je pense qu'elle qu joue un peu elle-même dans, dans ce film. Et euh, pour moi ça me fonctionne très, très très bien. Mais effectivement c'est pas des euh, c'est pas des personnages en fait euh, qu'on a essayé de rendre cool, comme par exemple dans Blade Runner où malgré que les personnages ont des des morales euh, clairement euh, on pourrait... Euh, discuter, dis, euh, Discutable, voilà. Euh, malgré ça, il y reste cool. Tu vois, c'est un peu euh, Mad Men euh, euh, mais cyberpunk, tu vois, euh, Blade, Blade Runner. Euh, dans ce film-là, non, les personnages sont extrêmement... Euh, au début du, du film, Lenny, euh, il n'est il pas euh, appréciable. Mm -hmm. C'est quelqu'un d'opportuniste, c'est quelqu'un de manipulateur, de menteur et je pense que ce côté un peu de personnage assez vulgaire, euh, ils le sont. Hein. C'est euh, des gens euh, qui qui évolue dans, dans un milieu euh, assez trash, assez trashy. Je pense que peut-être, ça ne peut peut-être pas plaire à certaines personnes. Mais je trouve que la réalisation, la, la photographie, qui est tellement belle, balance très bien tout ça. Donc, pour moi, il, il réussit bien. Mais peut-être que ça peut voilà, euh, rebuter certaines personnes ce côté euh, trash, quoi, en fait. Euh. Et c'est
0: un film euh, profondément nihiliste aussi, en mm -hmm. tout cas pas tous, mais il y a un personnage, en fait, l'environnement et le, un des antagonistes du film est vraiment, représentent vraiment le nihilisme absolu. D'ailleurs, il y a toute une tirade de dialogue où il dit, de toute façon, les humains ont à peu près tout fait. Mm -hmm. Franchement, on a tout inventé, on a à peu près tout vécu. Euh, je vois pas vraiment ce qu'on pourrait réexplorer. Donc, à partir de maintenant, ça va être forcément qu'une chute. Globalement, il n'y a plus rien à faire. Et lui, par contre, le héros qui est effectivement un ancien policier déchu, d'ailleurs, on ne croit plus dans l'institution de la police puisqu'elle est hyper corrompue. C'est un des... En fait, il y a très peu de personnes qui restent vraiment euh, droites et, et et intègre mais lui euh, il a perdu euh, du coup euh, sa, son ex-femme mais qui s'appelle Faith, mm -hmm. il a perdu la foi littéralement tu vois mm -hmm. et c'est cet aspect où il a perdu l'espoir, la foi et donc c'est aussi une vision entre ceux qui ont encore de l'espoir pour le nouveau millénaire littéralement et ceux qui n'y croient plus du tout mm -hmm. et qui contribuent même à la l'amocher à mocher oui. le monde, à, à vraiment à, à, à uriner sur les cadavres mm -hmm. d'un monde qu'ils pensent euh, qu mm -hmm. pense déchu quoi. Mm -hmm. je pense que c'est un film très très important qui mérite absolument la place sur vos petites étagères si vous avez l'occasion. Il n'est pas sur les plateformes, mais il faut essayer de, de pouvoir quand même vous le procurer. Allez-y, il y, y a des milliards de choses à dire, il y a des milliards de thèmes. Mm -hmm. Tu en as sûrement encore, toi, Ayoub. Qu'est-ce que toi, tu as pensé euh, ouais, du...
2: Comme, je, comme on, on, on en discutait juste avant. Désolé encore une fois, mais là, encore une fois, c'est de la faute de Morgan c'est pas de notre faute. On avait <rire> promis de plus parler de Matrix. Non, mais là, j'ai tendu une énorme perche. Je sais. C est, c est... En fait, ce qui est génial avec ce film, c'est que. Il, est, il fait partie de tout ce qui a inspiré Matrix. Mmh. Et par conséquent, il fait aussi partie de tout ce que Matrix a inspiré. Et, et du coup, euh, le, 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 la connexion entre, entre Matrix, l'univers de Matrix et, et Strange Days est presque... Enfin, je ne vais pas dire que c'est peut-être presque de l'ordre du plagiat. Mais ils ont quand même enfin, Je veux dire, je veux dire euh, allez, les Wachowski Ont dû certainement, certainement euh, S'inspirer de voir ce film, film en, hein. cas, euh, voilà. en
0: plus, le, le couple Bigelow et, et James Cameron sont hyper connectés à Hollywood, et, donc euh, tous ceux du, du petit monde Cinématographique a, est allé voir ce film Ils ont fait que 8 millions, mais tous ceux Qui, qui sont dans le cinéma l'ont vu, c'est sûr C'est
2: clair, et, et en fait, ce que j ai, j ai, par exemple Une connexion peut-être un peu plus lointaine En termes de d'univers euh, euh, pour moi c'est avec Inception mmh, par exemple okay. sur, sur toute la, la connexion sur ouais. euh, voilà, le, le fait de se connecter euh, à d'autres réalités etc j'ai vu qu'il y avait euh, un, au niveau technologique un truc énorme et euh, au final c'est un peu la patte de James Cameron apparemment ils ont développé une nouvelle caméra pendant un an pour tourner les scènes ouais. de, euh, bah, de souvenirs et de, de réalité alors aujourd'hui avec le recul bon ça nous paraît un peu euh, et alors c'est pas mal fait, franchement c'est pas mal fait les, 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 les moments où justement ils se regardent dans le miroir mm -hmm. et euh, on voit qu'en fait il n'y a, a pas de caméra il n'y a rien et en fait on est vraiment dans, en, en pri, prise de vue subjective euh, comme un FPS en fait euh, mm -hmm. Person voilà, exactement ouais, pour ceux qui, qui jouent euh, aux jeux vidéo, euh, c'est vraiment novateur en fait pour l'époque et ça fait plaisir de voir on sent que c'est fait euh, en 95 et pourtant justement ces prises de vue sont vraiment révolutionnaires euh, donc, il y, y a énormément de choses qui, euh, qui, qui peuvent faire penser à Matrix, faire penser au, au, au nouveau cinéma que, que ça a inspiré. Mm -hmm. euh, y a, moi, je vois du James Cameron quand, quand, on, voit les, ouais. quand on voit les flics. Mais les euh, images les... bleutées. Oui, oui c'est très ouais, James Cameron. Euh, hein, les images bleutées, la
1: femme forte et indépendante que mais, ah euh, Oui, euh, bien et, sûr.
2: C'est hein. un des, des films euh, euh, d'anticipation par rapport mm -hmm. à l'an 2000 qui est, je trouve, vraiment pas du tout foiré <rire> par ouais. rapport à ce que pourraient être d'autres films d'anticipation. Et je trouve franchement que ça reste, ça reste cohérent, ça reste logique. Ils ne sont pas partis sur, sur des choses qui étaient complètement euh, mm -hmm. dérisoires. En fait, à part cet aspect de technologie un peu révolutionnaire et un peu underground, mm -hmm. tout le reste reste hyper cohérent. Mm -hmm. Et, euh, et c'est peut-être justement une des raisons aussi qui est que, la comparaison avec euh, l'Amérique de l'époque est très très flagrante euh, notamment justement on parlait de l'affaire Rodney King euh, qui, était, euh, qui était vraiment brûlant à l'époque où euh, bah, pour rappel hein, c'était euh, des, des, des policiers qui avaient été filmés en train de tabasser euh, justement mm -hmm. le jeune Rodney King euh, qui en étaient morts Si je ne dis pas de bêtises Et qui savaient créer des émeutes énormes mmh. Et il y a une, une référence très, Comme George très... Floyd aussi encore récemment Voilà euh, encore récemment breathe", Exactement de, non, Tout à fait de, et de Je problème. crois que c'était
0: très chaud politiquement Comme tu dis as raison de, de, de ramener le, à cet événement là euh, Juste pour vous donner un petit peu des chiffres Parce que les auditeurs peut-être n'ont pas ça en tête En faisant un peu des recherches pour préparer En fait les états unis c'est euh, à peu près enfin 970 euh, Entre 970 et 1000 personnes Donc des Américains Qui sont tués par la police chaque année mmh. Alors, c'est un chiffre qui englobe aussi des fusillades, vraiment, avec un civil qui, qui, se, qui prend son arme avec le fameux port de l'arme Super Invention. Donc, il y, y a ça, mais ce n'est pas que ça. Ouais. Et il y a beaucoup de bavures et les policiers sont quasi jamais poursuivis. Ouais. Même quand les preuves sont accablantes. Même quand il y a des vidéos, parce qu'à l'époque, il y avait moins de vidéos embarquées. D'ailleurs, il y a aussi... Une une petite, tu vois, métaphore par rapport à la caméra, aussi mmh. le fait aussi de toute cette réflexion qui devait déjà avoir lieu à l'époque de est-ce que les policiers devraient embarquer des caméras lors de leurs opérations pour pouvoir les contrôler, après c'est toute la question de s'ils si savent qu'ils sont filmés ne se comportent pas de la même façon mmh. qu'ils ne le sont pas, enfin c'est toujours un petit peu compliqué. Et, euh, dans ce côté-là, il y a un petit côté minority report aussi, tu ouais, sais, euh, avec le, le fait de filmer tous les crimes, de, même totalement. essayer de les anticiper, mmh. Euh, mmh. film incroyable aussi de 2004 de Spielberg, mais euh, il y a cet aspect-là, et, et c'est... Euh, honnêtement, le film est encore plus pertinent aujourd'hui.
2: Ouais. Franchement,
0: tout à l'époque. Que, que à l'époque, c'était génial, je pense que c'était trop tôt, mais aujourd'hui, il n'a pas pris une ride. Mm -hmm. Juste les quelques petits effets de caméra qui sont un peu granuleux, on se dit, ah, c'est un peu comme le Predator, quand tu vois les trucs, tu dis, oula, ça, ça a mal vieilli <rire> mais, mais ça choque pas du tout. Et, mm -hmm. et, et puis, il y a toute une thématique féministe aussi qui, qui mm -hmm. est incroyable, très dure à regarder aussi. Mais...
1: Oui, justement, j'en parlais à Martin juste avant qu'on commence le podcast. C'est une scène que je trouve, donc il y a une scène extrêmement violente dans, dans, dans le film, et je trouve que cette scène est absolument nécessaire au film, mais. Euh... Je l'ai passé à un moment, j'ai regardé les quelques premières minutes et puis enfin j'avais déjà regardé le film de toute façon. Puis à un moment je l'ai passé. Quoi. Pour moi elle était insoutenable, nécessaire au film, mais insoutenable mmh. je trouve vraiment. Donc euh, voilà, soyez euh, on vous prévient, le film est excellent, mais il y a une scène qui est très très difficile à voir. Il <rire>
0: mmh. ben, y, y a plein de choses à décomposer. Moi il y a un truc, mais évidemment comme on est dans un podcast francophone c'est plus compliqué, mais il mmh. y a un nombre de répliques cultes. Mmh. Incroyable, j'en ai noté quelques-unes en n'étant même pas euh, machin, mais par exemple, paranoia is just reality on ouais. the finest scale, c'est ouais. juste incroyable, mm -hmm. et il y a vraiment cet aspect, d'ailleurs le, le terme de paranoïa aussi en faisant mes recherches, euh, la paranoïa si tu réfléchis vraiment, c'est l'exact inverse de la confiance donc soit ouais. tu as confiance, et quand la confiance est absolument brisée, c'est la paranoïa, c'est le fait de douter de tout tout, tout le temps. Tout, tout et là on est vraiment dans un truc qui je trouve est hyper actuel, c'est qu'à l'époque il y a une rupture de confiance entre le gouvernement et évidemment avec les forces de l'ordre qui abusent ça. complètement, on mmh. est dans un truc dystopique. Hein. Donc la police est blindée jusqu'aux dents, ils ont des, des flingues, euh, voilà, ils ont des chars et tout, ils violentent tout le monde, ils violent il euh, toutes les personnes de couleur, c'est juste hyper apocalyptique, mais en même temps, on n'est pas très loin de la réalité d'aujourd'hui. On parle aussi énormément de la perte de confiance dans les politiques, perte de confiance dans les représentants élus, perte de confiance dans la démocratie, démocratie qui est malade. Est on vrai. dit toujours quand la démocratie est malade et que l'extrême droite vient à son chevet, c'est rarement pour euh, prendre des nouvelles. Quoi, hein, donc, ouais. euh, et et c'est tous ces enjeux-là qu'on vit et qu'en mmh. fait, on peut facilement basculer dans une dictature. Mmh. Ce film pose des questions qui sont d'une actualité brûlante.
1: Mais dans Strange Days, c'est un manque total de, de confiance dans la politique, comme tu le disais très justement. Dans, dans l'État, quoi. Dans l'État, mais t'as aussi, t'arrives à un point où t'as plus confiance dans tes amis non plus. Ouais. Parce que je veux dire, Faye, interprétée par Juliette Lewis, elle fait des trucs derrière le dos de Philo, qui est donc son, son petit ami. Enfin euh, bref, personne n'a plus confiance ouais. en personne, en fait. Et la seule personne intègre qui représente la moralité, d'ailleurs, dans, dans le film, c'est May. C'est la seule personne qui est un peu hors du temps, parce qu'en fait, malgré euh, ce contexte et ce climat complètement euh, chaotique, c'est la seule personne qui a un job plus ou moins euh, normal, mmh. enfin, en tout cas, qui a l'air légal, ouais. <rire> et, euh, et qui reste intègre, et qui a ses valeurs, et, euh, et c'est grâce à elle que, mmh. que Lenny fait le bon choix et, euh, et, et, et tourne un peu, mmh. enfin, euh, et décide de, de, de faire la bonne chose, en fait, dans le film. Euh,
2: en, en fait, les... La, la, ce que tu disais sur la paranoïa, c'est vraiment génial parce que les états unis ont été construits et fondés sur la paranoïa. Alors, je m'explique. En fait, je me suis souvent euh, intéressé, intéressé et interrogé sur la raison du, du deuxième amendement. Mmh. Donc, à savoir... Euh, L'autorisation de porter voilà, une arme. L'autorisation mm -hmm. euh, de porter une arme. Et de s'en servir. servir. Pour l'autodéfense. Et exactement. Et euh, sur cette phrase qu'on entend souvent, justement, dans les, les œuvres américaines, c'est euh, « euh, se défendre de toute menace venant de l'extérieur ou de l'intérieur mm. ». Et c'est « ou de l'intérieur ». Cette partie-là, en fait, elle n'est pas là par hasard. Elle vient justement de la, la création des États-Unis, enfin, le fondement des pères fondateurs, qui, qui ne voulaient pas que le peuple ne puisse pas se défendre contre l'establishment, enfin contre l'élite le, 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 politique. Euh, con, contre l'élite politique qui, à l'époque, était encore les, colon, les colons anglais, en fait. Mmh. Et, et en fait, sur cette simple ambiguïté qui était de dire que euh, l'élite politique ne voulait pas spécialement le bien de sa population, ils, ils, ils ont dit, ok, alors il faut que chacun puisse se défendre contre eux. Et c'est de là mmh. qu'est restée cette idée que le gouvernement pas spécialement, ne veut pas spécialement le bien de son ouais. peuple. Et autour de ça, pour moi, ça, c'est le début d'un cancer ouais. qui est ne faites pas confiance à la police autour de vous, ne faites pas confiance à vos politiques, défendez-vous toujours mmh. et, et assurez votre propre défense. Et ça, c'est le terreau pour mmh. de l'hyperviolence. Et, et pour que... des dictatures, évidemment. Et, et, et c'est ce qu'on voit en au fait aux États-Unis, c'est que la, 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 dans la mentalité américaine, il est hors de question de ne pas être capable de se défendre soi-même. Mm -hmm. Mais alors contre qui Contre quel ennemi, mm -hmm. en fait Et c'est là, en fait, que c'est est intéressant parce que c'est la paranoïa à son point le plus élevé. Ouais, cette phrase incroyable. C est, c est, mm -hmm. euh, et, et je trouve qu'elle est représentative des yeux Enfin, ça m'intéresse. Enfin, c'est génial ouais. que tu en parles, parler. Mm -hmm. C'est vraiment top. Euh, moi, je veux peut-être juste terminer parce qu'il faut quand même qu'on le dise vu qu'on se l'est dit 40 000 fois. Pas de Boy Slim, les amis. Ouais, ouais. <rire> Il euh, y, y a une phrase cultissime, justement, de, de euh, Angela Bassett qui, à euh, qui un moment, plaque contre le mur euh, Lenny euh, mm -hmm. et elle lui dit en, en anglais your, your life is right here, right now. Mm -hmm. Et pour être plus précis, elle lui dit right here, right now. Mm -hmm. Mm -hmm. Et du coup, euh, voilà, on entendra l'extrait. Mais euh, oui, oui, c'est juste pour dire à quel point ce film a été une influence énorme dans, mm -hmm. dans la culture mm -hmm. pop.
1: Moi juste un, un petit point négatif sur ce film, euh, c'est euh, bah d'ailleurs c'est euh, euh, par rapport à l'influence de James Cameron sur le scénario, c'est que euh, je trouve que euh, l'histoire d'amour entre Lenny et May c'est beaucoup trop forcé. Et là, je je, je, je d'accord je retrouve du Cameron. pas qu'ils s'enroulent quoi. C'est trop, trop des amis et c'est trop des ouais, ouais. amis. Pourquoi est-ce qu'ils doivent s'enrouler puis de, façon, de toute façon, mais celle le voit comme un petit enfant perdu, tu vois. Elle le non, voit pas ouais. comme un potentiel partenaire. Ouais. Et il a fallu, il a fallu que James Cameron ait euh, ce moment de. Euh, on, ou, est, on est sûr ouais. que c'est
0: lui qui a, qui a changé le script pour pour ça. Il enfin, y a bien quelqu'un évidemment c est, c est qui a mon, dû forcer cette mon, relation. C'est mon
1: analyse personnelle, mais je vois du Cameron là dedans. Non, il faut une histoire d'amour. C'est du Cameron.
2: Mais pour moi. Wow. <rire> pour moi, moi c'est pas spécialement... Euh, alors, que ce soit Cameroun ou Bigelow ou peu importe. Mm -hmm. Pour moi, je vois ça vraiment comme la volonté de montrer... Euh, mais il faut quand même le dire, une afro-américaine mm -hmm. et un blanc à l'écran ouais. Mais c'est forcé. Et je trouve que c'est forcé. Ah, forcé il justement... y a tellement déjà
0: de messages à passer que tu pas obligé d'être de, de, sur tous les combats. Il y a peut-être <rire> moyen de les choisir. Quoi. Et à la fin, je l'ai vu. Je fais, mais non. Alors qu'ils sont tellement beaux. Il y a une scène au milieu où il, est vraiment, il accuse pas. le coup et elle prend soin de lui, ouais. mais comme un petit enfant, comme hum. tu dis. Ouais. Mais c'est des amis surtout. Et je me dis, ah, c'est tellement subtil à ce moment-là Qu'ils s'enroulent s'enroule pas. Et à la fin, dernière scène, claque sous la pluie. en plus, s'il vous
1: plaît, plus de personnages au cinéma qui euh, donc euh, du sexe opposé qui sont potes s'il vous plaît ça, oui sûr a après des après,
2: amis quoi voilà si on avait été en 2023 ça aurait ça aurait été irritant mais pour pour cette œuvre qui est très qui a très, presque 30 ans ouais, qui est très très anticipative pour moi je, je peux Comprendre la volonté de, de, de le forcer. Alors après, voilà, est-ce que. C'est un peu maladroit,
0: je, veux, ouais. je comprends. Je crois que ça part d'une bonne intention de le faire, ouais. mais c'est hyper maladroit et j'y mmh. crois pas et ça m'a presque déçu. Ouais. J'étais genre, ouais. non, tenez la ligne, quoi. Ouais. C'est mmh. des amis, ils prennent soin, ouais. non, plutôt une prend soin de l'autre, ouais, ouais, quoi. Ouais, ouais. Et c'est trop bien comme ça. Ah S'ils ouais. mmh. révolu... ne le faisaient pas, l'histoire d'amour, c'était plus révolutionnaire mmh. que de les faire s'emballer à la fin. Franchement. Mmh. Totalement. Franchement, franchement. En tout cas, c'était vraiment une pépite incroyable. Merci encore, Morgane, de nous l'avoir amené. Franchement, euh, essayez vraiment, vraiment. Je suis vraiment... Ravie que, vous ouais. que ça vous ait plu, Amé. que je vous ai fait Allez, découvrir,
1: un, découvrir un film. Je suis ravie. Ça, celui-là, euh, celui je vais trop essayer bien. de
0: me trouver une version 4K remaster. Ouais. Si, si un jour, il pouvait le repasser au cinéma, ça en oui. sera au, au, à fond. Donc, vraiment, merci beaucoup. Et euh, on arrive un petit peu à la fin du podcast. Mais donc, sans plus attendre, on va pouvoir passer à notre petit coup de cœur.
2: Alors, Marguerite, ça va Que Bon. Il forme.
0: Ah, bah, t'es là, t'étais pas de nuit.
1: Si, si, mais sous-effectif ce matin. C'est pas humain, on peut pas enchaîner les services comme ça. Non, mais j'ai rien touché, moi.
2: J'ai rien touché.
1: Non, non.
0: C'est ça, qu'est-ce que c'est que ça Bah oui, je suis gourmande, et puis voilà. La municipalité m'a demandé si c'est possible d'utiliser la cantine de l'EHPAD pour les enfants. Bonjour On vous parle de tous nos problèmes, et là, vous en rajoutez de nouveaux. attends, c'est quoi
1: On va quand même pas bouffer.
0: On est en
2: sous-effectif, vous aussi. On vient d'arriver, je vous agresse pas, moi
0: complètement dépassé. T'as signé ma pétition Ça vous dérange pas le, le bruit à midi Non,
2: non. Ça pue les gosses. Ah Mais ça, faut le dire C'est ma pétition. Merci. On a tous signé, hein, parce que nous non plus, on n'a pas envie d'être là.
0: Quand tu seras grand, pour le petit pitch, Yannick est aide-soignant dans une maison de retraite. Entre pression permanente et restrictions budgétaires, il fait face au manque de moyens, avec une bonne humeur contagieuse. Mais lorsqu'on lui impose de partager le réfectoire avec une classe d'enfants, la situation se complique. Leur arrivée ainsi que celle de son animatrice Aude va bousculer le quotidien de tous, mais surtout des résidents. Alors ça, c'est vraiment un petit coup de cœur qui, qui, qui sort là maintenant. Euh, film français, du coup, euh, réalisé par euh, le couple. Enfin, ils ne sont plus ensemble, mais ils ont été longtemps ensemble. Donc, euh, notre euh, ami Andrea Bescon et Éric euh, Métayet, euh, qui a été connu euh, surtout pour un film, Les Châteaux, et on va, on va, je pense, en parler un peu plus tard. Euh, moi, c'est un film qui m'a absolument bouleversé. J'ai eu la chance d'aller le voir en avant-première en présence d'Andrea de, de Bescon. Et euh, j'ai été touché instantanément. Ce film est... Comment dire il, il est un peu piégeux parce qu'il vous attrape euh, par le côté comédie au début. C'est léger, on rigole, c'est des blagues sur les vieux, c'est des blagues avec les enfants, etc. C'est un choc de génération. Et donc la première moitié du film a l'air d'être une comédie, même si euh, c'est pas du tout euh, vulgaire, c'est vraiment genre bien amené. Et la deuxième partie passe au drame. En tout cas, un drame, mais qui du coup fait hyper mouche parce qu'on s'est attaché à plein de personnages avec qui on a ri. C'est terrible, on est dans, dans un EHPAD, dans une pension de, pour personnes très âgées. Euh, donc on est toujours, la mort est un spectre omniprésent dans, dans ce film. C'est un huis clos, hein, donc dans cette maison de repos, euh, avec trois générations finalement, des enfants qui débarquent, donc la toute jeune jeunesse, ils ont 9, 10, 11 ans, euh, avec voilà, les, les gaffes que peuvent faire des enfants, parfois les, les blagues un peu dures, genre oh, les vieux ça pue, des choses comme ça qui peuvent être très dures, mais qui font un peu sourire, parce que finalement, ils sont euh, authentiques il y a la génération du milieu c'est-à-dire les travailleurs qui euh, sont euh, entre 25 et 65 ans globalement euh, et qui travaillent là ça c'est la, 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 la partie active entre guillemets et puis tu as les personnes très âgées donc jusqu'à euh, très, très très tard et qui sont là et c'est un huis clos avec ces trois générations donc c'est avant tout un film qui est une ode à la vie une ode à l'humanité une ode à l'humain petit enfant qui naît jusqu'à enfin euh, un petit enfant jusqu'à euh, voilà de, de 7 à, à 97 ans et, et c'est magnifique c'est bouleversant la deuxième partie moi j'ai pleuré à peu près un litre de larmes sur la deuxième partie j'ai jamais autant pleuré de ma vie que devant ce film là euh, ça fait vibrer un paquet de, de cordes je pense que c'est Pratiquement pas possible de ne rien sentir dans, dans ce film. Euh, voilà, c'est. Je, 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 oui, je pense que vous n'avez pas eu l'occasion d'aller le voir parce que l'avant-première, c'était juste, euh, juste une semaine avant. Mais je crois que toi, Morgane, tu as pu euh, rattraper le film Les Chatouilles, du coup, oui. qu'elle avait fait en 2018, où elle joue d'ailleurs dedans.
1: Oui, tout à fait. Euh, je me suis dit, vu que je n'ai pas pu aller voir. Euh, quand sans, tu seras grand. Quand tu seras grand, je me suis dit, ben bah, voilà, pour un peu découvrir le monde de cette réalisatrice, je vais voir donc euh, son premier film, Les Chatouilles. Um, et effectivement waouh quel, quel film uh, c'est un des films les plus intenses que, que j'ai jamais vu uh, c'est extrêmement touchant c'est extrêmement dérangeant et, et ça doit l'être c'est pas dérangeant, enfin, c'est dérangeant parce que le, le sujet est, déra est dérangeant et c'est normal. Et, euh, et donc elle... je, juste
0: pour préciser, donc les chatouilles, c'était une ah oui, thématique pardon. très difficile. Euh, on peut un peu deviner quand on voit un titre comme ça, les chatouilles, c'est évidemment mm -hmm. sur la pédophilie. Mm -hmm. et, euh, et elle s'en est pas du tout cachée, hein, c'est une des militantes qui a beaucoup euh, travaillé sur ça. C'est qu'elle a été elle-même victime à 9 ans mm -hmm. euh, d'un ami de la famille euh, qui euh, voilà, lui a fait subir euh, voilà, des, des choses euh, Très compliqué, euh, le, le gars a été condamné, il a fait euh, plusieurs années de prison et elle a euh, vachement fait de thérapie du coup pour, pour en sortir mais euh, du coup elle a été très active, il faut savoir que 15 000 enfants par an en France qui sont victimes euh, d'agressions sexuelles et donc c'est un, euh, un vrai enjeu et un vrai combat, euh, pas évident à voir évidemment les chatouilles et, euh, et là bon le sujet des EHPAD c'est peut-être un peu plus léger mais... Euh ce qui est vraiment incroyable avec ce, ce désir de faire un film sur les EHPAD, c'est le mot français, mais donc sur les maisons de repos, c'est qu'en fait, elle veut aussi rendre hommage aux personnels soignants qui ont été particulièrement en souffrance, évidemment, pendant le Covid, qui a fait des ravages dans certaines maisons de repos. Ce qui est super aussi, c'est que ça tombe jamais dans le pathos, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de scène euh, de, de maltraitance, euh, parce que finalement, ce n'était pas son message de condamner les pauvres personnes qui sont déjà là en train de travailler 12 heures par jour, qui sont à bout mentalement, physiquement, qui du coup parfois sont en, simplement en incapacité en, en burn-out euh, et qui du coup sont poussées à la faute poussées à la faute parce que fatigue, euh, manque d'attention euh, s'endormir et donc il y, y a des drames aussi, il y a vraiment des drames de se dire ah bah il y a eu tel accident alors que c'était à mon tour de garde et des choses comme ça tout ça n'est pas montré, ça reste quand même très léger, c'est un film en fait qui est, qui est la mort est, est quelque part en omniprésente parce qu'évidemment on est dans un EHPAD mais en même temps tous ces enfants qui rentrent dans cette Ehpad, dans ce réfectoire, en fait, ils réinsufflent une énergie vitale, mais... Vital justement à, à ça, et c'est d'une beauté sans nom en fait. C'est un film feel-good, c'est ça qui est incroyable. C'est pas, pas aussi dark que les châteaux, il vraiment pas. C'est vraiment sur la vie, le cycle de la vie. Ça fait un peu it's the cycle of life. On est parti, Elton John, c'est bon, et, et c'est trop beau. et Il y a notamment une passation entre un jeune garçon skater de 11 ans, euh, brilleux, et puis le, le, le vieux monsieur qui était un ancien biker et qui, du coup, à un moment donné, va lui passer son casque. Vrai. Enfin, il y a, y a une, une filiation comme ça qui, moi, m'a bouleversé. Enfin, voilà. Vous allez forcément vous y retrouver, ça parle à peu près de toutes les thématiques et en même temps, c'est une ode à la vie, vraiment. Ouais. Allez-y, allez soutenir ce film qui est, euh, moi franchement, est, ce sera mon top 5 de l'année, c'est sûr. Ouais, c'est un des plus beaux films que j'ai vu de ma vie, honnêtement. Carrément. En émotion, hein, je veux ouais. dire, en, en potentiel émotion, c'est incroyable. incroyable. Donc, mm -hmm. euh, ça ça voilà. donne
2: envie. Moi, c'est vrai que du coup, moi, je ne l'ai pas vu. Par contre, euh, ce qui m'interpelle quand tu parles de ça, c'est ce mélange générationnel. Euh, ça, me, ça me rappelle un, un élément d'un film avec Johnny Depp, Finding Neverland, je sais pas si mm -hmm, il, mm -hmm. vous l'avez vu, ouais. euh, où justement il a eu le coup de génie euh, à un moment de, dans, dans sa pièce qui était supposé faire rire et amener justement de la, de la joie. Il n'y avait pas d'enfant dans les théâtres et euh, justement on voit qu'à un moment le personnage de Johnny Depp a l'intelligence de laisser deux, de, des places libres à l'avant pour les, les orphelins, en fait. Mmh. Et à partir du moment où les enfants rentrent dans la salle et commencent à rire, on voit les adultes qui, qui eux aussi, commencent à rire aussi et, et apprécier le, le truc. Et je pense que, euh, ce, que ce que tu ben, voilà, ce que évoques un peu sur dans, quand tu seras grand, c'est exactement ça, en fait. C'est que des, des, les personnes âgées qui sont de nouveau confrontées à l'enfance ben, re, re, retrouvent de l'innocence et retrouvent euh, justement cette pulsion de vivre, en fait. Il y, euh, y a
0: notamment une scène avec une, une activité karaoké. Qui d'habitude est mortel Vraiment, tu vois, tous les vieux C'est d'abord filmant que les enfants arrivent Il y a une qui chante Étoile des neiges <rire> Et tous les vieux, tu vois, ça panote sur les vieux Comme ça, qui, euh, qui se font Enfin, il y en a qui ne sont même pas vraiment présents mentalement T en as d'autres qui s'ennuient et tout et puis là, les enfants débarquent mmh. Et alors, ils vont faire des duos euh, entre les générations mmh. C'est à partir de là que j'ai commencé ah, À, à faire ça. sortir le, le larmomètre ah, Là, ah, c'était ouais. terminé Et j'ai jamais réussi à, à me récupérer à partir de là On ne l'a pas dit, mais donc le film est porté par énormément d'acteurs Vincent McCain, qui est absolument... Mais, il brise tout il est incroyable euh, Aïssa Maïga qui est juste absolument sublime leur tandem fonctionne hyper bien et puis petit cocorico belge Marie Gillin joue une des aides soignantes donc euh, belge et, et ça fait vraiment plaisir de la voir donc ça c'est aussi le, 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 petit, le petit bonus savoir aussi qu'il y a énormément d'acteurs qui du coup n'étaient pas des acteurs professionnels ils ont vraiment été filmés ça avec des gens qui viennent des EHPAD aussi donc c'est un mix de, de professionnels et de non professionnels le film a, a eu du mal à se financer parce qu'il n'y avait pas de méga-star et comme la réalisatrice disait j'avais pas envie de faire un film avec André Solier qui fait l'énième rôle de vieux un peu attendrissant mais pas du tout représentatif de la personne âgée tu ouais. vois habituelle et, et ça a été pas évident quoi et, et ce, c est, c est, on a énormément de chance que ce film existe donc allez le soutenir à mort je vous promets que vous ne passerez pas un moment ça c'est certain ça marche et eh ben merci les petits amis c'était un super plaisir de faire cet épisode avec vous j'espère que ça t'a plu Morgane oui, pour ta grave, première
1: grave ça m'a grave plu
0: et Des moments, où tu nous disais, Ah, j'ai pas réussi à dire tout ce que j'avais. Il, il faut savoir qu'elle a une tablette avec des, genre, des pages et des pages et des pages de notes. Oui. Euh, on lui a dit, Non, tu peux pas lire, tu peux pas tout dire, on n'aura pas le temps. Et ça doit être un peu frustrant, mais en tout cas, j'espère je a... que ça vous a plu, vous, les auditeurs, auditrices. Euh, N'hésitez pas, si ça vous plaît, à nous mettre des petites étoiles, ça nous aide hyper fort. À partager le podcast, vraiment, le bouche à oreille, c'est le plus efficace, c'est plus facile que de juste. Déjà, si vous le partagez, c'est trop bien, mais bouche à oreille, parlez-en si ça vous plaît. Euh, on a des retours de plus en plus qui font vraiment chaud au cœur, qui nous donnent de l'énergie pour de travailler et puis bah ben, nous on se retrouve dans deux semaines
2: salut 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 les gars